0: Bom dia, bom dia para você. Terça-feira. Mais um episódio aqui do Chá Positivo, Tânia Sanches na área. Desejo uma semana incrível para você, para sua família, que dê tudo certo, com muita energia positiva. E hoje a gente vai para o episódio de número 78. Uau! 78 é isso mesmo? 78 episódios. Uau! Que bom, né? Graças a Deus. É... Bom, a gente tem falado aí é... sobre as seis virtudes e as 24 forças de caráter. E a gente começou com a virtude da sabedoria. Semana passada a gente falou sobre a criatividade e hoje a gente entra no tema curiosidade para você e é isso que eu trago aqui hoje. Curiosidade, o tema de hoje, vamos lá, vamos começar o nosso episódio do Chá Positivo perguntando, você é curioso? Você é curiosa? Eu sou, já falo logo, eu sou muito curiosa. E eu não sei se você já ouviu falar das 24 forças de caráter, sobre psicologia positiva, mas o que importa é que a curiosidade aqui é uma das 24 forças de caráter que o Peterson Seligman e o Ryan Nimick pesquisaram para trazer aqui para vocês para mostrar para vocês o que a curiosidade pode nos fazer de bom ou de ruim, né? Porque quando a gente é curiosa para lados obscuros, talvez possa nos prejudicar, não é verdade? Olha só, é... existe, eu não sei se você sabe, existe um manual de sanidade, que é uma forma de entender e estudar não as doenças mentais e emocionais, mas sim o que há de bom e positivo no ser humano. E é isso que a psicologia positiva traz. É, é um... E um dos seus objetivos né, da psicologia positiva é o olhar para o bem-estar das pessoas, olhar para as pessoas que querem transcender, que querem melhorar a sua vida com... É, intervenções simples, que normalmente a gente não pratica. E aí, nessas intervenções, descobriram-se as 24 forças de caráter. Foi um estudo longínquo, passou por todo o globo, passou pela, pela filosofia, pelo misticismo, por todas as áreas da ciência, é, para descobrir essas 24 forças. E a criatividade é uma delas, né, que está englobada na, na virtude da sabedoria. E eu não sei vocês, se vocês já tiveram na vida de vocês uma pessoa que não é curiosa. Eu tive na minha vida, aliás, eu tenho essa pessoa. E é muito difícil, porque a gente fala uma coisa e a pessoa é, não tem curiosidade em saber sobre aquele assunto. E eu não estou aqui nem para julgar e nem para criticar. Mas é justamente para pensar que uma pessoa sem curiosidade é o outro extremo do que a gente está falando, né? Que é a curiosidade. E, Enfim, né? O objetivo da psicologia positiva não é pensar do lado negativo, mas sim pensar numa pessoa que transcende, numa pessoa que consegue enxergar o lado bom da vida. Mas, pensando em tudo isso que eu falei, eu preciso trazer para você que o objetivo da psicologia positiva é desvendar maneiras da gente ter melhor bem-estar, da gente ser mais feliz com pouco. E nesse interim, a gente entra na curiosidade, que é uma das forças de caráter dessas pessoas que querem melhorar sempre, está sempre num mindset de crescimento. E existe uma longa tradição falando sobre o que é curiosidade, né? E as pesquisas dentro da psicologia positiva dizem que curiosidade é uma sede insaciável por conhecimento. É uma pessoa que tem um grande interesse pelo mundo e pelas coisas. E segundo Martin Seligman e Peterson, é, os autores, né, inclusive do livro que tem como base os textos sobre psicologia positiva, a curiosidade possui é, a seguinte definição, vamos lá, que é consensual dentre os diversos pesquisadores, tá? Não é uma coisa do além, não. Eles pesquisaram, a maioria deles é, pensam da mesma maneira e eles dizem que curiosidade é interesse, é busca por novidade, é abertura para novas experiências e representa o desejo intrínseco de alguém por experiência e conhecimento. E a curiosidade envolve as atividades de identificação que é a busca e regulação das experiências em resposta a oportunidades desafiadoras. Olha que legal! E olha só, apesar de eu arriscar dizer que existem pessoas que não são curiosas ou são muito pouco curiosas, segundo esses mesmos autores, o Peterson e o Seligman, é praticamente um dado humano, a curiosidade é praticamente um dado humano universal em atividades cotidianas, como quando a gente fica é, absorto em assistir uma série que a gente está amando, quando a gente está querendo completar um quebra-cabeça, quando a gente conversa com uma pessoa estranha, mas que é intrigante, né? ou quando a gente é, abre, abre um livro para ler e ver que esse livro é incrível e a gente fica concentrado naquele livro. Ou até naquela música que acabou de sair, você estava louco para ver aquele, ouvir aquele lançamento e você fica compenetrado para saber o que tem de novidade naquela música. Bom, e apesar dessa listagem que eu trouxe para você sobre curiosidade, existem autores que argumentam que... A questão sobre alguém ter ou não curiosidade é muito mais uma questão de grau ou intensidade. Então, eles dizem que todos os indivíduos experienciam curiosidades, mas a diferença reside na profundidade dessa curiosidade e na extensão dela, ou seja, no seu limite e na vontade de você experienciar e ter curiosidade por algo novo. E nesse sentido, eu sempre gosto de trazer para você que existem é, dois tipos de curiosidade. Existem aquelas pessoas que são curiosas é, naquela exploração geral. Ou seja, por exemplo, eu é, sou especialista em psicologia positiva, mas eu gosto de levar a psicologia positiva, ligar ela com a neuroplasticidade, com a neurociência, com a filosofia, porém, existem pessoas que estudam somente um único assunto. Por exemplo, neurociência, a pessoa só estuda neurociência, ela não liga a neurociência a outras áreas e está tudo bem. Só que existe, existe, e nisso existe um nome, são as pessoas curiosas de uma forma global, de uma forma geral e pessoas curiosas de uma forma específica. Então, a curiosidade específica ela está relacionada com a busca de uma solução para um problema ou uma única novidade específica, como situações, objetos, eventos, Perguntas que são fechadas em si mesmo, é diferente daquelas perguntas abertas, é, como uma cebola que a gente vai perguntando e vai fazendo a pessoa refletir sobre aquilo, depois aquilo leva a outra reflexão, aquela outra reflexão leva a outro assunto. Essa é a curiosidade específica, tá? Agora, a curiosidade já geral, né? Que é aquela curiosidade de pesquisadores que,
1: que leva
0: a uma curiosidade mais global. O que isso que é o caso, sinceramente, é, sinceramente, da, desse exemplo que eu dei, dei da cebola das perguntas abertas, tá? Então a curiosidade geral é mais ela tá mais ligada, assim, como exemplo a mim. Eu sou uma pessoa que sou curiosa sobre política. Eu tenho curiosidade sobre é, racismo, eu tenho curiosidade sobre filosofia, sobre psicologia positiva, eu tenho curiosidade sobre... O meu conhecimento, assim, eu passo pesquisando sobre várias coisas. Então isso me faz ter aquela curiosidade geral, entendeu? E já a curiosidade específica, lembrando, é aquela pessoa que tem aqu aquela curiosidade sobre só aquele assunto. E agora eu quero trazer para vocês as características centrais de uma pessoa curiosa. Bom, a definição que eu trago para vocês é que essa pessoa se interessa por experiências novas e contínuas por si mesmas e assuntos e temas fascinantes, né? E a essência da curiosidade é a exploração. Pessoas que gostam de explorar a novidade, o novo. É... E a dimensão da curiosidade, ela está ligada ao interesse, à busca pela novidade, à abertura por experiências novas. E ela, a curiosidade, ela é muito correlacionada com entusiasmo, com amor ao aprendizado, com a criatividade, com a esperança e com a perspectiva. Olha que legal! E se você for pesquisar aí sobre curiosidade, o que eu, o que eu vi é que os destaques que eu tenho sobre essa força de caráter é que é uma das cinco forças mais relacionadas à felicidade e à satisfação com a vida. Então, pessoas curiosas são mais felizes e têm mais satisfação com a vida, com os pequenos detalhes. A curiosidade também é uma das cinco forças mais frequentemente endossadas no mundo. Olha... Bem, a curiosidade nesse âmbito de pesquisa é uma das forças mais alinhadas com pessoas que têm uma vida engajada. São aquelas pessoas que têm o um propósito, por exemplo, de melhorar o clima com essa COP26, COP20. Esses são engajamentos com pessoas que têm, são engajadas em diminuir a fome no mundo são pessoas engajadas com as práticas antirracistas em levar esse conhecimento para as pessoas, são pessoas que estão engajadas em levar mais felicidade e bem-estar através da psicologia positiva, que é essa pessoa que vos fala aqui. E as pesquisas indicam também que essa força de caráter da curiosidade está muito conectada com a inteligência, com a longevidade e com significado e bons relacionamentos. Então, pessoas curiosas são mais felizes, têm mais longevidade e têm uma vida com mais significado. E aí você vai falar, nossa, Tânia, quanta coisa eu não sabia sobre a curiosidade. <risos> e eu te digo, se você quiser fazer a pergunta certa para você, sobre para ser uma pessoa mais curiosa, agora eu vou te dar esse, essas perguntas que você tem que fazer. Vamos lá? Olha só, a primeira pergunta é, como a curiosidade pode se apresentar em diferentes domínios da minha vida? Essa é uma pergunta. Como a curiosidade pode se apresentar em diferentes domínios da minha vida? Ou seja, na vida pessoal, na vida profissional, nas minhas relações com os meus amigos, ou naquele interesse que eu tenho de, de elevar meu produto a um, a um lugar mais elevado no, no comércio, ou como eu, como eu posso empreender empreender de forma mais construtiva, mais leve, mais direta? Uma outra pergunta que você pode fazer para elevar a sua curiosidade é a seguinte. Quando eu me sinto mais confortável sendo curiosa, então como eu me sinto sendo mais confortável sendo curiosa? Olha que legal! E a outra, uma outra pergunta também é... Em que situações a curiosidade pode me trazer problemas? É ótima essa pergunta, porque é o que eu disse lá no início. A curiosidade também pode te levar a lugares obscuros, então tem que tomar cuidado com essa curiosidade. Por exemplo, é, fazer você se relacionar com drogas totalmente é, que te levam à loucura, entendeu? Ou se relacionar com crime, sei lá, coisas que estão normalmente num contexto do que é errado para você, tá bom? Outra pergunta que você pode fazer é o que bloqueia ou interfere na minha curiosidade? E quando eu faço essa pergunta, você pode ir além. Você pode pensar na sua vida. Por exemplo, tem pessoas que são muito curiosas, jovens que são muito curiosos, mas os pais bloqueiam esse essa curiosidade dos jovens. E isso faz com que ele reprima toda a sua inteligência, toda a sua felicidade. Por quê? Porque aquela curiosidade, ah, os pais reprimem porque ah, é hora de estudar, aí começa a colocar obstáculos para aquele jovem não exercer a curiosidade dele. Por exemplo, para tecnologia ou para criar um projeto novo, um super jovem com 16 anos, tudo isso, tudo que dificulta a curiosidade, você pode saber o que está dificultando, dificultando fazendo essa pergunta. O que bloqueia ou interfere na minha curiosidade? Olha que legal! E agora eu vou trazer para vocês as intervenções que você pode praticar para elevar a sua curiosidade. E a primeira dela, delas é assim. É, considere uma atividade da qual você não gosta. Mas preste atenção em três car características dessa atividade diferentes nessa atividade que você vai fazer enquanto você realiza ela. Então. Essa intervenção é muito legal, porque ela está pedindo para você fazer uma atividade da qual você não gosta. E para você é, refletir e tentar prestar atenção, quando você estiver praticando essa atividade, em três características diferentes nessa atividade. Isso faz você elevar a sua curiosidade para outro nível. Não é verdade? Porque você vai fazer primeiro uma coisa que você não gosta e vai ter que prestar atenção em três características diferentes nessa atividade. Fechado? E a outra intervenção que eu tenho que trazer aqui para você, que eu acho interessantíssima, que a Psicologia Positiva trabalha muito, é para você praticar a curiosidade ativa. Ou seja, é você explorar ativamente no seu próprio ambiente a curiosidade passiva. Aliás, é a curiosidade ativa em vez da passiva. Em que você é curioso apenas quando surge algo novo em seu ambiente. Então, pratique a curiosidade ativa no seu próprio ambiente em vez da, da curiosidade passiva que é, é que é você quando você só fica curioso quando surge algo novo não na sua casa você pode é, praticar essa curiosidade ativa com o um objeto ver como ele funciona verdadeiramente ouvir o barulho saber se ele pode funcionar em outro ambiente eu não sei como você vai praticar essa curiosidade ativa no seu ambiente porque eu não sei o que tem no seu ambiente mas essas duas intervenções dá para você elevar o seu nível de curiosidade e fazer essa intervenção. Olha só, eu espero que tenha feito sentido para você. E eu quero lembrar você que a curiosidade você pode praticar ela ao nível interpessoal, nas suas relações, ao seu nível entrar pessoal com você mesmo, ao seu nível mental na sua cabeça, refletindo sobre determinado assunto, anotando, e também com seu coração nas suas emoções. Então tem várias maneiras de você praticar a sua curiosidade. E lembrando você que a curiosidade desinteressada, ela fica no nível da subutilização. E ela não faz muito sentido se você quer realizar algum objetivo. E há a curiosidade também, ao nível muito elevado, chega à indiscrição, o que também não é bom, fazendo você super utilizar ela. O ideal é que você seja uma pessoa curiosa trabalhando na sua zona da força. Tá? nos limites legais, nos limites positivos dessa força de caráter. Fechado? Bom, esse episódio está ainda ao ar hoje e na próxima, no, próximo, no nosso próximo episódio a gente vai falar sobre senso crítico, que é uma das forças de caráter, da virtude da sabedoria ainda. Eu te espero aqui para o próximo episódio e se você quiser deixar uma, uma pergunta ou fazer um elogio ou uma crítica construtiva pode fazer, tem um link aqui mande a sua mensagem críticas para mim são muito bem-vindas porque me faz melhorar me faz evoluir e esses dias eu recebi a crítica de um mentorado meu e eu achei incrível a crítica porque foi daí que eu resolvi, investi resolvi investir em é, microfones bons, em computadores melhores que é para trazer sempre, cada vez mais, um episódio gostoso para você Fica aqui meu grande beijo e se você quiser entrar no nosso grupo do Chá Positivo, a gente está lá no Telegram, eu vou deixar o link aqui também para você. Um beijo e até nosso próximo episódio sobre discernimento e senso crítico. Tudo sobre forças de caráter e virtudes aqui no podcast Chá Positivo. Fica aqui meu grande beijo. Fica com Deus e ó, ouça esse episódio mais de uma vez, que é para você gravar bastante, anote, porque quando a gente anota, a gente grava duas vezes, tá bom? Para você também trabalhar com a sua curiosidade na nas suas na sua universidade, no seu trabalho, com seus mentorados ou simplesmente com a sua família. Um beijo, fique com Deus, Tânia Sanches, Chá Positivo. Gratidão! Até nosso próximo episódio. Fui!